0: Jeg hedder Jesper, og jeg er fra Aarhus A, hvor jeg er ungdomspræst i Kirken for dem der ikke ved det. Og jeg har været her før, og jeg glæder mig hver gang til at komme og besøge jer. Det er en rigtig dejlig kirke, og man fornemmer Guds nærvær på det her sted. Så det er godt at være her. Jeg er lidt øm i kroppen, og lidt træt, fordi jeg har været i Roskilde i går, og øh, danse breakdance, øh, været ude og optræde til et kæmpe event, en kæmpe fest i Roskilde, hvor der kom flere tusind af mennesker. Så min bror og jeg, vi har været ude og danse sammen med en anden ven, og vi turnerer sammen nogle kristne rapper, så vi turnerer rundt i Danmark og forkøner evangeliet på en alternativ måde. Så det er her for Danmark, der får lov til at høre om Kristus på en anderledes måde. Og det er fedt. Det er rigtig fedt. Men... jeg skal ikke danse meget breakdance i dag. I vil jeg få Guds ord. Vi vil I gerne se det. Vil I se det? Skal jeg vise noget hurtigt? Okay. Så har jeg også set lidt af det, vi går rundt og laver. Og det er jo noget, der tiltrækker mange mennesker, fordi det er noget alting. Wow, det er vildt men så man nok kan levere Guds ord, det giver det lige en ekstra dimension. Uh, jeg skal de have været igen. Ja, det er pinse, og øh, det er en højtid i vores tro, og øh, det handler om Helligånden. og jeg vil sige noget om Helligånden i dag, netop fordi, at heligånden peger hen på Kristus. Helligånden peger hen på korset, og jeg vil sige noget om hvorfor, vi har brug for Helligånden som menighed. Og inden jeg vil gøre det, så vil jeg godt bede sammen med jer. Så lad os bede sammen. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi du er midt i blandt os lige nu. Hvor to eller tre på samlet dit navn, der vil du være blandt os. Og her jeg takker, fordi Helligånden er over det her sted. Og vi inviterer Helligånden ind over det her sted. Vi ønsker at opleve Helligånden boble inde i os. Der giver os frihed og glæde. Og vi takker dig, fordi Helligånden peger hen på Kristus Jesus. Den peger ikke hen på, på, på sig selv, men den peger hen på den levende Gud. Og vi har brug for den levende Gud i dag. Vi står inden foran dig, Himmelske Far. Og vi er i forventning til, at du må møde os, og du må tale ind i vores liv. Jeg takker dig, fordi Helligånden er Guds plan for enhver menighed. Helligånden er Guds plan for denne her menighed. Og takke takker dig, fordi denne her mening må blive en åndsfyldt menighed, hvor man oplever Guds kraft og må være en menighed, som peger hen på Jesus Kristus og må, må nå de mennesker, som er i Haderslev by og om mig. Vi takker dig, fordi du er en stor og en mægtig Gud. I Jesu navn har jeg bedt. Amen. Amen. Jeg vil godt begynde med at læse nogle vers fra Bibelen som handler lidt om Helligånden. Og de står i Apostlenes skærninger, kapitel 19, vers 1-6. Apostlenes skærninger, kapitel 19, vers 1-6. Og der står sådan her. Mens Apollos var i Korinth rejste Paulus gennem det indre af landet og kom til Efesus. Der traf han en flok disciple og spurgte dem, Fik I Helligånden, da I kom til tro? Helligånden! Hvad er det for noget? Vi har aldrig hørt om helligånden, svarede de. Jamen, med hvilken dåb blev I da døbt, spurgte han. De svarede, den dåb, som Johannes døber forkyndte. Så forklarede Paulus dem, at Johannes ståb var et udtryk for, at man ville vende sig fra til sin synd til Gud, men samtidig forkyndte Johannes, at man skulle tro på Jesus, som kom efter ham. Så snart de havde hørt dette, lå de sig døbe i Herren Jesu navn, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Ifølge denne her tekst kom Paulus til Efesus. Det ligger i Tyrkiet. Paulus mødte nogle kristne. Han spurgte dem, om de, havde modtog, om de modtog Helligånden, da de kom til tro. Helligånden, hvad er det for noget? Det var deres respons til Paulus. Helligånden, hvad er det for noget? Den står der, at Paulus døbte dem, og han lægger hænderne på dem og bad for dem. Og da han bad for dem, så kom helligånden over dem, og de begyndte at tage de tunger og profetere. Helligånden, hvad er det for noget? Jeg tror, det er et spørgsmål. Mange danske kristne, så vil ikke kristne, stiller sig selv. Helligånden, hvad er det for noget? Selvom at vi i vores trosbekendelse udtrykker, at vi tror på helligånden, så fornemmer jeg rundt i kirkerne, at der er et ønske om at lære helligånden og dens dimension at kende Helligånden, hvad er det for noget? Når vi taler om helligånden, taler vi ikke nødvendigvis om noget halleluja gøjl Om noget, der handler om, at vi skal sige højt halleluja og løfte vores hænder og være meget karismatiske Det er ikke det, vi taler om Når vi taler om helligånden, så taler vi om en af Guds personligheder i treenigheden det er en, en del af Guds træenighed Så der vil jeg sige noget om hvad helligånden er for noget Der er mange kristne der har svært ved at forholde sig til helligånden Ligesom den udfolder sig på en overnaturlig måde i det nye testamente. Men når jeg læser Bibelen Med henblik på at finde Guds plan for menigheden Så opdager jeg at helligånden er Guds plan for menigheden Det betyder at helligånden er Guds plan for som menighed Helligånden er Guds plan for dit liv og mit liv. Helligånden er Guds plan for enhver menighed. Amen. Jamen handler Bibelen ikke om Jesus? Er det ikke ham der er den, den væsentligste person i evangeliet? Jo det er rigtigt. Uden Jesus kan vi ikke komme til Gud. Uden Jesus kan vi ikke opnå frelse. Men vi bliver nødt til at kigge på Bibelen og se på hvad Jesus kom for at tilbyde os. Vi ved, at han kom for at tilbyde os frelse, men kom han for at tilbyde os mere? Ja. I Matthæus evangelie kapitel 3, vers 11, siger Johannes døberen sådan her om Jesus. Matthæus evangelie kap. 3, vers 11. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han som kommer efter mig er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med helligånden og ild. Johannes siger her, at Jesus kom til verden for at døbe os med helligånden og el. Jesus kom for at tilbyde dig helligånden. Ønsker du den helligånd, som Jesus tilbyder? Ønsker du den i dit liv? Ønsker du den for din menighedsliv? Ønsker du det, Jesus har til dig? Han kom for at tilbyde dig helligånden. Helligånden er Guds plan for enhver menighed. Det kommer særligt til udtryk på pinsedagen, som vi fejrer i dag. Man kalder pinsen for kirkens fødsel. Det var på den dag, at disciplene, de modtog helligånden. Og kirken blev etableret. Da de modtog helligånden, så var de i stand til at fuldføre Jesu missionsbefaling om at gå ud i verden og forkynde evangeliet og gøre mennesker til disciple. Det skete efter, de modtog helligånden. Helligånden er Guds plan. For enhver menighed. Helligånden er Guds plan for dit liv. Måske ønsker du helligånden. Og ønsker at lære at kende. Og dimensioner kende. Men måske er du lidt passiv over for den. Fordi du ikke ved hvad det er for en størrelse. Jeg vil sige til dig. Helligånden er ikke en mystisk ånd. Eller en mystisk væsen. Det er ikke et spøgelse du skal være bange for. Uh nu kommer helligånden. Det er ikke det vi taler om. Når jeg læser Bibelen, så opdager jeg, at heligånden optræder gennem hele Bibelen. Vi ved, at heligånden optræder særlig meget i det nye testamente, men den optræder også på sin vis i det gamle testamente. Da Gud skabte verden, eller i skabelsesberetningen, der står der, at Guds ånd svævede over vandene. Guds ånd svævede over vandene. I salme 51 siger sig misten sådan her, Tag ikke din heligånd væk fra mig. Tag din helligånd væk fra mig. I Jodes kapitel 3 står der, at der vil komme et tidspunkt, hvor Gud vil udgyde sin ånd ind over alle mennesker. Og Gud vil åbenbare sig for mennesker i form af syner og drømme. Gud vil udgyde sin ånd ind over alle mennesker. Det bekræfter, at helligånden er en bibelsk lærer. Ikke en lærer. det er en bibelsk lærer. Det interessante ved Bibelen er, at den, der taler mest om helligånden. det er Jesus. Det er Jesus, der taler mest om helligånden. Og hvad Jesus kom for at tilbyde dig og mig, det må være godt for os. Ikke sandt? Hvad han kom for at give dig og mig, det må være godt for os. Og i Johannes Evangeliet og Apostlenes Gerninger, der taler Jesus særlig meget om helligånden, som han også omtaler som talsmanden. Og i dag vil jeg fremhæve tre funktioner, som helligånden har, og som siger noget om, hvorfor det er så vigtigt, at vi som menighed har helligånden. Tre funktioner. Lad mig begynde med den første. Helligånden er en kraft til at vidne om Jesus. Helligånden er en kraft til at vidne om Jesus. I Apostlenes gerninger, kapitel 1, vers 8, er Jesus sammen med sine disciple, han er opstået, og han skal snart far til himmels. Og Jesus siger sådan her til dem, det er løft, at han giver dem. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mene vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Det her vers bekræfter, at Jesus havde planlagt, at helligånden skulle komme over disciplene. Helligånden var Jesu plan for disciplene. Og når helligånden kom over dem, så skulle de få kraft til at være Jesu vidner i deres samfund. Der er noget, der fortæller mig, at Gud ønsker ikke, at vi skal være kraftløse kristne, men Gud ønsker, at vi skal være fyldt med heligåndens kraft. Det kommer særligt til udtryk på pinsedagen. Disciplerne, de var forsamlet for at bede. Og pludselig kom der kraftig kraft vindstød ind i det hus, de var i. Og det blev fyldt med heligånden, og de begyndte at tale i tunge. De begyndte at lovprise Gud på et andet sprog. Og ikke nok med det, så fik de også kraft til at gå ud i deres samfund og forkynde om Jesus Kristus. Forkyndte evangeliet med Guds kraft Hvis ikke vi som menighed modtager Helligåndens kraft Vil vi stå i samme position som disciplene stod i I perioden mellem Kristi Himmelfart og Pinsedagen hvor Helligånden kom Hvilken situation stod de i? De var feje, de var skramt for videre og sans, Og de var uvidende, fordi de var ikke mere sammen med Jesus Og de havde ikke modtaget Helligånden nu. Men heldigvis siger Bibelen sådan her i Antimotios brev kapitel 1, vers 7. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besendtighed. Amen, det siger Bibelen. Inden disciplinerne modtog helligånden, så var de fyldt med en fejhedsånd. De var ikke stand til at gøre det, Jesus havde kaldt dem til. De var ikke stand til at lede mennesker til tro. De kunne ikke gøre det. De var fyldt med en fejhedsånd. Men efter de modtog helligånden, så fik de kraft og kærlighed og besændighed til at vidne for Jerusalems indbygger, og de gjorde det med Guds kraft. Det fortæller os, at Helligånden er Guds kraft til menigheden, som sætter os i stand til at gøre det, Jesus har kaldt os til, som sætter os i stand til at vidne om ham og pege på ham gennem vores liv. Helligånden er Guds kraft til menigheden. Den anden funktion, Helligånden har, lyder sådan her. Helligånden skal vidne om Jesus og vejlede os om sandheden. Helligånden skal vidne om Jesus og vejlede os om sandheden. I Johannes evangeliet kapitel 15, vers 26, underviser Jesus disciplene om helligånden. Og han taler om helligånden som talsmand. Jesus bruger den betegnelse om helligånden. Og han siger sådan her i Johannes evangeliet kapitel 15, vers 26. Når talsmanden kommer som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Senere står der i næste kapitel, Johannes Evangelie, kapitel 16, vers 13-14. til Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkønne for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Ifølge de her to vers, eller de her vers, så har helligånden flere funktioner. Den skal herliggøre Jesus, den skal herliggøre Gud, den skal vidne om Jesus, og den skal vejlede os i sandheden, fordi den er sandhedens ånd. Hvis vi tænker tilbage på pinsedagen, så står der, at da, disciplen, da disciplen, de modtog helligånden, så begyndte de at herliggøre Gud for en stor værker gennem tungetale. De begyndte at lovprise Gud gennem tungetale. De begyndte at herliggøre Jesus også. De fik kraft til at vide om Jesus som sandheden i deres samfund. De gjorde det med Guds kraft. Da disciplene de modtog helligånden, så fik de også mod og kraft til at forkynde sandhed ind i menneskers liv. Hvad er sandheden i kristendommen? Sandheden er ikke Bibelen. Sandheden er ikke en bog, men sandheden er personen. Er personen Jesus Kristus. Det er ham, der er sandheden, og det er ham, Helligånden peger på. Helligånden skal vejlede os og vidne om sandheden Jesus Kristus. Det var det, der skete på Pinsedagen. Og det leder os til den tredje og sidste funktion, jeg vil referere til. Helligånden skal overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Helligånden skal overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Jesus siger sådan her om talsmanden og helligånden i Johannes evangelie kapitel 16, vers 8-11. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom, om synd, at de ikke tror på mig, om, om retfærdighed, at jeg går til faderen og ikke ser mig længere, om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Ifølge disse vers skal Helligånden overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Hvad er verden en betegnelse for? Verden er en betegnelse for de mennesker, der bor i verden. Verden er en betegnelse for her og for Danmark. Det er helligånden, der skal overbevise dem om synd og færdighed og dom. Begynder du nu at forstå, hvorfor vi som menighed har brug for helligånden i år 2013? Vi kan ikke ud fra os selv, ud fra vores egen færdighed og klogskaber, overbevise nogen som helst om, at de har brug for Gud, om at de har brug for Jesus som deres frelser. Vi er ikke i stand til det. Hvorfor? Fordi det er Helligåndens opgave at overbevise verden om, at de har brug for Gud i deres liv. Det er Helligåndens opgave at overbevise mennesker om, at uden Jesus er de fortabte. Det er Helligåndens opgave, ikke vores opgave. Helligånden skal overbevise mennesker. Da disciplene fik Helligånden på pinsedagen, og da de prædikede evangeliet, da de det forkyndte om Jesus Kristus, så står der sådan her om nogle af Jerusalems indbygger, der hørte deres budskab. Det står i Apostlenes skærninger, kapitel 2, vers 37-38. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal de få helligånden som gave. Jeg kan lige mærke til, hvad der sker her. Hvad der står. Peter og apostlene, de prædikede om Jesus. De prædikede om den mand ved navn Jesus, som kort for inden var blevet mishandlet og korsfæstet i Jerusalem. Det var ham, folk havde spottet. Peter og apostlene, de forkyndte om ham, som alle i Jerusalem vidste, hvem var. De vidste godt, hvem Jesus var. Men de forkyndte om ham som sandheden. Og det medførte til at omkring 3.000 mennesker oplevede hellige ånden, stikket dem i hjertet Og derfor spurgte de Peter og Apostlerne, hvad skal vi gøre? Med andre ord sagde de, hvad skal vi gøre for at modtage Jesus? Hvad skal vi gøre for at blive frelst? Det er et mirakel Det er et mirakel, det der skete den dag Det var ikke på baggrund af, at disciple, men de var velformuleret Eller de var meget klygtige at høre på men det var på baggrund af, at Helligånden var i aktion. For det var Helligånden, der overbeviste dem om, at de havde brug for Jesus i deres liv. Om de havde brug for en frelser. Det var Helligånden, der var i aktion. Ikke disciplene. Helligånden brugte disciplene med det noget andet. Det er Helligånden, der overbeviser mennesker om, at de har brug for Jesus som deres frelser. Ikke os. Jeg vil godt fortælle vidnesbyrd og en afdød ven ved navn René. René var begyndt at komme til spisning i kirken i Røding, hvor jeg er fra. Og en af de første gange, vi mødte René, der fortalte vi, at vi var kristne. Og René grinte lidt af os, han kunne ikke rigtig forholde sig til vores tro og så videre. Men fordi René og os mænd i familien Olsen godt kunne lide at se en god actionfilm, så, så besøgte vi nogle gange René for at se en film og få en snak. Og øh, vi kom ofte til at tale om Gud og Jesus, fordi at vi kom i samme kirke, og fordi Gud havde en stor betydning i vores liv. René kunne overhovedet ikke forholde os, forholde sig til vores tro, og han skulle i hvert fald ikke have noget med ham, Jesus, at gøre. Det var det sidste, han skulle have noget at gøre med. Men øh, efter et stykke tid, så inviterede vi René og øh, hans kæreste Mike med hjem til os til noget spisning. Og øh, jeg husker, at på den dag, hvor de skulle komme forbi, så blev jeg lidt træt, så jeg gik ind på mit værelse, jeg boede hjemme på derværende tidspunkt, og jeg ville tage en lur. Og da jeg lukkede mine øjne, så fik jeg et syn, jeg så et billede foran mig, jeg tænkte, hvad sker der? Men øh, i det her syn, der så jeg to mennesker, der både deres knæ, og over dem var der ligesom nogle grene, som øh, straks sig over dem. Og jeg minner om, jeg forstod ikke, hvad det her syn skulle betyde. Jeg vidste det ikke, så jeg så videre. Men øh, om aftenen kom René og Mike forbi, og vi havde en rigtig hyggelig aften. Og vi kom til at tale om Gud og Jesus. Og vi fortalte René og Mike, at Gud er ikke bare en teori, er ikke bare en religion eller noget trygt i livet. Men at man kan opleve, og man kan mærke Gud gennem bønden. Og øh, eftersom vi ligesom fornemmede, at der var en større interesse fra, fra René og Mike's side, så spurgte vi dem, om vi måtte bede for dem. Og det måtte vi gerne. Så vi forsamlede os som familie rundt om dem og lagde hænderne på dem. Og øh, da vi bad for dem, om at Gud måtte møde dem, så oplevede jeg Helligåndens nærvær på det sted. Og pludselig så fik jeg det billede, jeg så foran mig tidligere på dagen, det syn. Forsken var bare lige nu. Nu forstod jeg, hvad synet betød. Jeg vidste, at de to mennesker, jeg så på billedet, det var et billede på René og Maiken, Og jeg vidste, at denne aften ville de komme til at bøje deres knæ for Gud. Jeg vidste også, at de grene, som var strakt ud over dem, det var et billede på alle de hænder, vi havde lagt på dem som familie. Og da jeg bad, og da vi som familie bad for dem, så oplevede vi Guds nærvær, Helligåndens nærvær, så stærkt over stedet. Og René og Maiken, de blev også mødt med Helligånden. Og de tænkte, hvad sker der? Hvad sker der? Fordi de havde ikke prøvet noget lignende før. Men de vidste, at Gud var nærværende. Gud var til stede over det sted. Og vi spurgte dem, om de ville modtage Jesus som deres frelser, som deres redningsmand. Og det vil de gerne. Der er i de deres liv til Gud. Amen. Halleluja. Hvad lærer det her vildnesbyrd os? Det er ikke os, der overbeviste René Det var ikke fordi vi var meget klogere at høre på. Eller vi var flinke imod dem. Men det var Helligånden, der overbeviste dem om, at de havde brug for Gud i deres liv. Det var Helligånden, der overbeviste dem om, at de havde brug for Jesus som deres frelser. Den bedste prædikant, den største evangelist, en dygtig præst, eller profet, eller hvad det kan være, kan ikke overbevise mennesker om, at de har brug for Jesus. Det er Helligåndens opgave. Amen. Hvis vi skal lykkes som menighed med hensyn til at lede mennesker til Kristus, så har vi brug for Helligånden. Hvis vi som menighed skal fuldføre missionsbefaling, så har vi brug for Helligånden. Hemmeligheden bag den første menighed var ikke, at de var nøje udvalgt af Jesus, eller fordi de var dygtige kirkeleder, Men hemmeligheden var på baggrund af deres samarbejde med helligånden. Når Gud skaber sit rige, når han gør noget nyt, så gør han det gennem helligånden. Derfor siger Gud sådan her i Sakarias bog, kapitel 4, vers 6. Ikke ved magt, ikke ved styrke. Men ved min ånd, siger Herren. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herren. Jeg kan lige mærke til, at Gud opererer og virker ikke gennem en supermagt. Ikke gennem en militær styr, men gennem mennesker, der er fyldt med ånden. Det er sådan Gud opererer og virker i vores land. Gennem mennesker. Ikke ved magt, ikke ved styrke men ved min ånd, siger herren. Hvis vi skal opleve åndelig fornyelse, hvis vi skal se endnu mere Guds rige, så må vi spørge os selv, om vi har et samarbejde med Helligånden. Om du har en relation til Helligånden. Om du hver der søger Helligånden om vejledning i dit liv. Det er det store spørgsmål. Inden disciplinerne modtog Helligånden, så levede de i frygt, og de kunne ikke lede mennesket til Kristus. Men efter de modtog Helligånden, så oplevede de en åndelig fornyelse. De forkyndte om Jesus med Guds kraft, og det skabte en vækkelse. 3.000 mennesker blev foret til den første dag, og Bibelen fortæller, at hver dag blev der fået nogle nye til i troen. Det var ikke på baggrund af disciplinerne, men det var på baggrund af helligåndens virke gennem dem. I Lukas evangelie kapitel 24, vers 49, siger Jesus sådan her til sine disciple og din han far til himmels. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Jeg kan lige mærke de instrukser, Jesus giver sine disciple. Bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Med andre ord sagde Jesus til sine disciple, Vent! Vent på, at I modtager Helligånden. Vent! Hvorfor sagde Jesus det? Var det ikke vigtigere, at de farrede ud og forkyndte evangeliet om Jesus Kristus? Var det ikke vigtigere? Nej, ikke ifølge Jesus. For Jesus vidste, at hvis de gik ud og forkyndte evangeliet uden ham og uden heligånden, så ville de blive en fiasko. Hvis Gud skulle sige noget lignende til os i dag, så ville han sige stop. Stop til enhver menighed, der har sig ud i samfundet for at evangelisere og missionere, uden samarbejde med heligånden. For den menighed vil mislykkes. Det vil aldrig nogensinde blive en succes. Hvorfor? Fordi det er Helligånden, der overbeviser mennesker om Jesus. Vi er ikke i stand til det. Så tak Gud, fordi han tilbyder os Helligånden. Vi er ikke i stand til det. Vores opgave er at være kanaler for Helligånden. Og det er Helligånden, der skal overbevise. Men han bruger os. Gud bruger os. Hvis vi skal nå verden med evangeliet, med Jesus Kristus, så har vi brug for helligånden. Spørgsmålet er, om du ønsker helligånden i dit liv. Ønsker du den for din menighed? Ønsker jeg at have et samarbejde med helligånden? Jeg ønsker det i mit liv. Jeg ved hver for én ting. Og det er, at Gud ønsker at give helligånden til menigheden. For helligånden er Guds plan for enhver menighed. Og Jesus siger sådan her om Gud i Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 13. Når da I som er onde kan give jeres børn Gud gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give heligånden til dem, der beder ham? Det er lige mærke til, at Gud længes efter at give heligånden til sine børn. Gud længes efter at give heligånden til menigheden. Hvorfor? Fordi Guds plan for menigheden er, at de må modtage helligånden. Hvis vi som menighed skal lykkes, hvis vi skal være den menighed, som Jesus kalder os til, så har vi brug for helligånden. Og det er det, Pinsedagen handler om. At kirken blev født efter det modtog helligånden. Og helligånden peger hen på Jesus Kristus. Det var det, som var så stærkt på Pinsedagen. At de forkyndte om en tilfældig mand, ifølge Jerusalems indbygger. Men da de gjorde det med Helligåndens kraft, så blev det levende for dem. Og de oplevede noget bevæge sig i deres indre, Og derfor spurgte de, hvad skal vi gøre for at modtage Jesus Kristus? Det er, fordi Helligånden var i aktion, ikke disciplene. Gud, han længes efter at give os heligånden, og jeg tror på, at vi som menighed i Danmark skal blive langt bedre til at søge Gud om helligåndens vejledning. Det skal vi opleve hver eneste af Gud. Led mig gennem helligånden. Brug mig som du vil. Jeg ønsker at være en kanal for helligånden. Og jeg takker, fordi Helligånden må virke gennem mit liv. Så lad os søge Gud. Særligt i denne her uge. Om at vi må modtage helligånden på ny. Om vi må være led af helligånden. Ligesom den første menighed var ledt af Helligånden. Og det var en nøgle til deres succes. Amen.